0: des sciences. Et le
1: premier sujet de ce journal, de ce premier journal des sciences de 2019, c'est une étude sur les problèmes de consanguinité chez les gorilles, Natacha.
0: Oui, les gorilles de Grauer plus particulièrement, qui est une sous-espèce des gorilles de l'Afrique de l'Est. Depuis 2010, ils sont classés en danger critique d'extinction. Alors il y a quelques années, une étude écologique avait montré une disparition de leur population très forte en République dominicaine du Congo, avec une perte de 80% des gorilles en 20 ans. En République démocratique du Congo, si je me permette, dominicaine. Ah oui, non, pardon, aussi ce n'est pas le même pays. République démocratique du Congo. En effet. RD... Alors, RDC, en, voilà, cause, en, en cause. Voilà, en RDC, justement, c'est la perte d'habitat et le braconnage. Et plusieurs études se sont déjà intéressées aux conséquences génétiques d'une telle chute démographique chez ces primates. Alors là, les chercheurs ont analysé le génome d'une cinquantaine de spécimens. Ils les ont comparés à d'anciens échantillons conservés par les musées. Et les résultats montrent que ce déclin démographique a impacté la santé génétique des gorilles. Sabrina Krief est l'une de nos plus grandes primatologues. Elle est maître de conférence au d'Histoire Naturelle de Paris.
2: L'étude, euh, en plus, donc, s'est vraiment intéressée aux gènes qui pouvaient être les, les plus impactés euh, par euh, cette perte de diversité et donc euh, montre euh, il y a par exemple des gènes qui sont impliqués dans l'immunité et donc euh, que bah, ces gorilles pourraient être plus susceptibles aux maladies infectieuses et euh, d'autre part euh, une baisse aussi euh, de la fertilité euh, par exemple chez les gorilles de montagne ou encore une augmentation de la susceptibilité aux malformations et donc ça pourrait expliquer un aspect qu'on voit fréquemment chez les gorilles de montagne euh, qui est une fusion des doigts, et tout particulièrement des doigts de pied. Donc, euh, pour les gorilles de montagne, en fait, il reste moins d'un millier d'individus séparés en deux populations entre trois pays. Donc le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Donc là, on, on imaginait bien qu'il euh, y avait une certaine consanguinité au sein de, de ces sous-populations. Mais pour les gorilles de Grower, dont l'habitat était plus large, euh, on pensait que peut-être l'impact n'était pas aussi important euh, des menaces qui pesaient sur eux.
0: Alors ce qui est important avec ces études sur les grands singes, ces mammifères charismatiques, c'est qu'on attire l'attention sur des, espères, des espèces phares, mais ça signifie que des centaines d'espèces sont sujettes aux mêmes problèmes. C'est le cas par exemple des tigres blancs ou des orangs-outans en Asie du Sud-Est. Les sous-populations sont si peu nombreuses que cela ne permet pas de maintenir une diversité génétique et donc la viabilité des groupes persistants. Les résultats de cette étude suggèrent donc que ces déclins de population peuvent avoir de graves conséquences à long terme sur la survie des espèces. Et selon Sabrina Kriev, la façon même dont sont préservées ces espèces est problématique. Ce
2: qui est très intéressant dans les études récentes, c'est que les analyses montrent euh, qu'en fait, euh, ce sont principalement euh, les populations périphériques qui ont subi euh, le plus ces menaces, alors que ces populations, même si elles ont une perte de, de diversité génétique, sont celles qui, au final, pourraient Enrichir à nouveau euh, les populations qui, les plus importantes qui restent. Donc euh, les, les, les études récentes montrent à quel point il ne faut pas négliger ces populations qui souvent sont en dehors des aires protégées et euh, que toutes les initiatives qui sont par exemple des, des initiatives euh, des communautés locales euh, peuvent avoir vraiment un rôle très important en protégeant euh, des petites populations résiduelles. Ces résultats montrent à quel point euh, il est important de faire tout notre possible pour maintenir la diversité des, des populations, euh, qu'il ne s'agit pas de garder euh, des individus dans une zone de forêt, en vivant une sorte de, de grand zoo, hein, qu'on va pouvoir les préserver de cette façon-là, mais que c'est bien euh, les différentes petites sous-populations euh, qu'il faut conserver avec euh, bah, des zones d'échange possibles euh, de façon à maintenir la, la diversité génétique. Euh, sinon, euh, évidemment, la, la survie est très compromise,
1: et en bref, depuis mardi, la sonde de la NASA New Horizon survole l'astéroïde Ultima Thule, l'objet le plus
0: lointain que nous connaissions dans notre galaxie. Et depuis son lancement il y a 12 ans, la sonde a pour mission l'étude du système plutonien et de la ceinture de Kuiper, la région la plus reculée de notre système solaire. En 2015, la sonde survolait Pluton. Aujourd'hui, elle est à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre et elle nous envoie les premières images d'Ultima Thule. C'est un astéroïde minuscule. Il fait 20 à 30 kilomètres de diamètre. Il est rouge brun et avec ses deux coller l'une à l'autre. Il ressemble à une grosse cacahuète ou un bonhomme de neige, mais la NASA le considère comme un fossile très précieux du système solaire. Et tout de suite une rectification de Sébastien Carassou, c'est pas l'objet le plus lointain qu'on connaisse de la galaxie Pas de la galaxie, non, du système de solaire. Du système solaire, qu'est-ce que j'ai dit oui. J'ai dit la galaxie dieu mais oui, non. oui, mais, mais oui, non. pas le seul, car France <rire> Info TV a fait la même erreur. Oui, <rire> mais on, est,
1: on essaye d'être un peu plus précis. Évidemment, du système solaire, décidément, c'est le, le début de l'année, il faut se reroder, Allez, on continue. Allez, le deuxième sujet de ce journal dans Science, dans la revue Science aujourd'hui la publication d'un modèle de
0: physique pour décrire l'hydrodynamique des foules Alors Pour comprendre le mouvement d'une foule, cette équipe française est partie d'un principe simple la foule est un matériau comme un autre ils ont observé les coureurs d'un marathon celui de Chicago en 2016 c'est une course qui rassemble 30 à 40 000 individus une foule extrêmement dense qui se prête bien à la mécanique des milieux continus. Ils se sont intéressés à une zone particulière, la zone de départ ils ont mesuré tout du long la vitesse et les mouvements des coureurs comme un liquide qui s'écoule. Ils en ont tiré un modèle qui a été capable de prédire les mouvements des coureurs du Marathon de Paris en 2017. Alors là, la grande nouveauté de ce travail, c'est que jusqu'à présent, les modèles existants reposaient toujours sur des hypothèses comportementales fortes. Denis Bartholot est professeur de physique à l'École Normale Supérieure de Lyon. Il a dirigé cette étude et il nous parle de la particularité de sa méthode.
3: Cette méthode, elle est complètement analogue. À celle que vous utilisez, par exemple, pour sonder les propriétés mécaniques d'un matériau. Alors, si vous prenez un matériau solide, une façon de tester ses propriétés mécaniques, eh bien, ça consiste à venir solliciter, euh, euh, en lui appuyant dessus sa frontière, en, appuyant, en appliquant une force donnée, vous avez mesuré la déformation, et la relation entre la force et la déformation, vous vous renseignez sur les propriétés mécaniques. Et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que quand on a observé les foules répondre aux mouvements répétés euh, des organisateurs, on a pu voir effectivement que des ondes de densité et de vitesse sont propagées dans la foule. Et en étudiant la propagation de ces ondes, on a pu euh, effectivement euh, décrire quantitativement les règles de l'hydrodynamique des foules.
0: Mais ça, c'est la première fois que justement on a un modèle physique testé euh, expérimentalement.
3: Euh, exactement. Je crois que ça, c'est le, le point clé. Nous, notre point de vue, ça a été de dire tous les piétons obéissent, comme tous les autres objets macroscopiques qui nous entourent, euh, aux lois de la mécanique. Ils obéissent à deux lois de conservation. Ce qu'on appelle la conservation de la masse, ça c'est la première loi. Et la seconde loi, c'est une loi de physique qui est très simple, ce qu'on appelle la conservation de l'impulsion. Bon, ben ces deux lois sont suivies par l'intégralité du système macroscopique qui nous entoure. Les foules humaines n'échappent pas à la règle.
1: Et en bref, une étude parue dans la revue PNS revient sur ce morceau de croûte terrestre qui est manquant et dont on avait du mal à trouver des
0: explications justement sur cette disparition. Alors cette croûte terrestre manquante, hein, c'est ce qu'on appelle la grande discordance. C'est l'un des mystères les plus persistants de la géologie. Hein. Dans les archives géologiques de la planète, un morceau semble avoir disparu. C'est ce qu'on peut observer par exemple au Colorado devant les différentes strates du Grand Canyon. Alors là, dans cette étude, cette disparition serait le fruit d'une érosion glaciaire. Les géologues Lance la théorie de la Terre boule de neige et selon eux, la planète était quasi recouverte de glace il y a 700 millions d'années. 2019 sera l'année internationale du tableau de Mendeleev pour l'UNESCO. Oui, le tableau périodique des éléments fête son 150e anniversaire. Pour tous les chimistes et physiciens, aujourd'hui, cette table reste LA référence. Par ailleurs, en 2016, quatre nouveaux composés ont rejoint les 114 éléments du classement. Pour célébrer cette invention, l'UNESCO organise une centaine d'événements à travers le monde. Et pour conclure comme chaque semaine là aussi on garde les
1: bonnes habitudes par notre rubrique de sciences improbables le lendemain de fête. Oblige les neuroscientifiques ont trouvé une réponse à la question pourquoi l'alcool beaucoup trop d'alcool, ce qui est évidemment déconseillé, nous fait perdre la mémoire, Natacha.
0: Alors le, le vieil adage voudrait que l'alcool tue les cellules du cerveau. Alors c'est plus complexe que ça. Hein. L'alcool interfère avec les récepteurs NMDA, des récepteurs qui sont impliqués dans la formation de la mémoire. Ils bloquent le PLT, la potentialisation à long terme et donc les connexions synaptiques et le taux de transmission entre les neurones. En d'autres mots, sous une trop grande quantité d'alcool, le cerveau ne produit pas de souvenirs. Alors par ailleurs, c'est aussi le défi de janvier au sexe, au sexe <rire> Jour.
1: Ben voilà. Le ben là, sans alcool. Oh <rire> C'est pas Parce le même que... défi. C'est <rire> pas la même nature de
0: défi. <rire> Et donc, Allez, on termine Parce que justement, l'an dernier, dans l'université de Sussex Un chercheur a suivi 1700 participants Après un mois d'abstinence, les bénéfices sont indéniables euh, Un mois sans alcool, ça donne une meilleure qualité de sommeil Une meilleure qualité de peau, perte de poids, réduction de la consommation d'alcool sur le long terme Arrêt du tabagisme, et puis de fait, moins de trop de mémoire
3: Voilà <rire>
1: Et puis, l'histoire ne dit pas si ça nous fait moins bafouiller ou moins dire de bêtises dans Journal des sciences. En tout cas, on va rester à l'eau jusqu'à la fin de cette émission. Il fait chaud d'un seul coup.